1: A qué película ver todos los amantes de las películas, que les encanta pasar su fin de semana en una sala de cine desconectándose completamente del mundo cruel allá afuera. Este es un programa dedicado para todos ustedes. Vamos a platicarles de todas las noticias que han sucedido en el mundo del cine con los actores, los directores, las películas y, por supuesto, también les vamos a contar cuáles son las películas que llegan este fin de semana a Cinepolis. Bienvenidos a qué película ver. Yo soy Gaby Mesa con Z para los amigos y, como siempre, en este esta bellísima cabina de Exa. Me acompaña Bully. Hey, ¡Buenos días, Amiga, Bully. ¿Cómo estás? Qué
2: gusto estar con todos ustedes. Harto chisme esta Harto. semana y sobre todo, ¿sabes qué? Estoy muy feliz.
1: ¿Qué te hace tan feliz?
2: Porque tomé café hoy Ajá, en la mañana y, y además he muerto. es quincena. Es ¿Quincena? O sea, además falta
1: explica el trafical que hay.
2: 15 días para Halloween. O sea, ¿sabes lo emocionante? Bueno, 16 días para Halloween. ¿Sabes uh -huh. lo emocionante que es? Que ya empiezo en mi víspera de atracón de pan de muerto.
1: <risa> ¿Qué tanto pan de muerto puede comer una persona realmente?
2: No sé, esa va a ser la pregunta yo para no la siguiente pan encuesta. pan de
1: muerto que me he comido es el que tú me regalaste, que era gluten free. Ay,
2: es que yo... ¿Esos cuentan? Sí, sí cuentan, okay. pero menos. Cuenta, Cuenta menos. 0.5
1: es que es como, yo siempre he sido muy grinch eh, uh -huh. de las roscas de reyes que no son la tradicional. O sea, eso a mí que me quieran vender en rosca de reyes, sabor naranja, no. Pero te gustó,
2: pero te gustó pan de muerto. la que ah, no, me Pero
1: quería aprovechar para sacar un poco de veneno.
2: Oye, pero a, a, yo, yo más bien creo que quiero comprometer al tío Sinépolis. Debería de haber palomitas ¿Sí? de pan de muerto, imagínate. ¡Qué rico!
1: Aparte, si ¿sí pueden... Reestrenar coco, no sé, eso me va a pasar, amigos, eso ¿eh? lo estamos dando ideas, pero podrían hacer un combo coco. Estaría
2: increíble que hacer Que incluyera un combo. palomitas con,
1: hubo en algún momento palomitas sabor churro.
2: Sí, Pero me parece canela, que. me fascinaban, eran Pero es que la gente no apoya, pues,
1: si ustedes no compran las palomitas deliciosas de Cinépolis, pues no, no, no Ajá, se van a seguir luego, haciendo. Ay, que
2: regresen estas, ay, que regresen estas, pues si no las compraba, si no iban al cine, ¿cómo? ¿Cómo no? Sí,
1: iban al cine, pero pedían las de las normales.
2: Bueno, ya no vamos a echar pedradas en este programa. Aquí les venimos a contar todo lo que se va a estrenar. ¿Por qué? Porque también la cartelera embrujada viene con todo este mes. Hemos tenido grandes estrenos y les recordamos que este programa sí es en vivo, pero también tenemos un podcast. Y de hecho, hablamos de cine de terror con Rob Kopka la semana pasada. Así que el miércoles sale cada episodio y la próxima semana tenemos un podcast también. Pero más. Terror. Terrorífico, terrorífico. mucho más Ya terrorífico. tirándole
1: a diabólico. ¿eh? O sea, ya si mi mamá escucha este programa, ya me va a regresar a la iglesia. Oigan, por cierto, como saben, cada semana también les compartimos una encuesta porque queremos conocer sus gustos, sus preferencias. Y precisamente entrando en ese territorio del terror, la semana pasada les preguntamos de estas cuatro películas de terror que puedes disfrutar en Cinépolis Click, ¿cuál se les antojaba más ver? Uf. Tuvimos más de mil votos y las opciones eran, estuvo... Muy reñido. Creo muy, que nunca había muy, visto muy. respuestas tan reñidas en este programa que película a ver. ¿eh? Las opciones eran El Exorcista, El Conjuro, El Resplandor o la primera película de Scream. Pero bueno, la ganadora de esta encuesta no fue El Exorcista, estuvo ¿Tú por cerca. Votaste? Yo, vo Yo voté por El Exorcista porque dije que es uno de mis recuerdo. mayores miedos y quería confrontarlos. Esto, claro que no lo voy a hacer. Yo ya, voté ya por, por
2: una que me da mucho miedo, El Resplandor. Me es aterra esa película, es buenísima Es, es, es buenísima. mi favorita
1: de terror, de hecho Sí. Pero ganó El Conjuro ah. Un clásico moderno de terror Y en segundo lugar quedó El Resplandor en tercero quedó El Exorcista y en último Scream.
2: Bueno, les quiero recordar que estas películas están disponibles en Cinépolis Click por si las quieren ver y sobre todo ver esta historia basada en hechos reales, que es El Conjuro, donde vemos eh, la, a la familia Warren, ¿no? Son los la, la, pareja, la, la pareja enamorada, enamorada favorita, favorita del cine de terror. Eh, y de hecho, si les gustan las historias de terror reales, pues el podcast de la próxima semana les va a Les gustar. va a
1: interesar. Oigan, y hablando de realidades, lo que queremos que se vuelva una realidad es la secuela de viernes de Locos Freaky Friday. Aquí les vamos a platicar en el siguiente bloque. No se vayan. ¿Cómo está esto de que Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan podrían regresar para una secuela de esta emblemática película de los 2000 Pero por lo pronto, para irnos ambientando y entrar eh, en territorio para esta noticia, vamos a escuchar esta canción que seguramente hace años que no escuchan en la radio. Se llama Ultimate. Y aparece en la película The Freaky Friday. Esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis aquí en XFM 104.9.
0: ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Estamos de vuelta en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 y les dijimos que no se despegaran porque íbamos a platicar acerca de las noticias porque esta semana hubo drama, hubo de todo. Siempre drama,
1: sobre todo en Twitter, ¿no? Obviamente. No entra ya a dra drama, a hay, dramatizar
2: su vida. Alguien que se pelea todo el tiempo. Eres en tú,
1: Bully. Tu sueño,
2: no, y, y ¿sabes quién es muy activa en redes sociales? Jamie Licoch. Muy activa. Muy activa. Y para bien, ¿eh? Para bien.
1: Sí, de hecho, justamente no viste que le respondió un tweet a Kanye West con toda esta polémica en la que se vio. Vuelto y, y ella le dijo, el, tienes que parar.
2: en las redes a Kenny West. Ya. Pero
1: aparte, eh, Jamie Lee Curtis le contestó con, con tanta honestidad, con tanta fuerza y realmente sabía que su tweet de deja de lanzar mensajes de odio venía de tan el fondo de su corazón que uno así se le pone una piel chinita.
2: Es que creo que Jamie Lee Curtis habla por todos porque sí, además cabe mencionar a ella la conocemos como la Scream Queen eh, de nuestros corazones. Ella mm -hmm. interpreta a Lori en la saga de Halloween, eh, que justo este fin de semana ya está. Ya está, amigos. Ya vayan a verla. Para que la vayan a ver. Final. Y precisamente, eh, Jamie Lee Curtis creo que ha tenido una de estas carreras eh, muy eh, fascinantes, ¿no? Porque su mamá era actriz. Pasa ella a ser descubierta por la saga de Halloween y, bueno, la película de Freaky Friday yo creo que es como un referente. Eh, para ahorita toda una que generación. justo Lindsay Lohan está como regresando también al cine, ella misma esta semana dijo, ¿saben qué? Yo ya hablé con Disney y les dije, quiero otra película de Freaky Friday.
1: Eh, estos rumores ya venían de tiempo atrás, pero precisamente fue un colega nuestro, Ian Plata, saludos. Uh -huh. Quien durante una presentación de Jamie Lee Curtis que sucedió aquí en México de la película de Halloween Ends, le pregunta, ¿no? Oye, ¿qué onda con una secuela de Freaky Friday? Y ella dijo que estaba completamente. Eh dispuesta ¿no? a hacerlo uh -huh. y, y a partir de eso se empieza a crear como una bolita de nieve sí. que ahorita ya creció a ese comentario de que ya le llegó no, a Disney. No, ahorita ya, ya creció
2: en Lindsay ¿Ahorita Lohan ya, ya ahorita tiene grabando. no, económicas, claro. Ahorita
1: ya están en el set de filmación. <risa> no, pero justamente Jamie eh, Lee Curtis <risa> pero,
2: Perdón que te interrumpa, pero es que vi un tweet que me dio mucha risa que decía, claro, ya se va a acabar la saga de Halloween, ya se le acabó el dinero de los comerciales de Activia ¿Qué más toca, Jimmy Lee Curtis? ¿Qué más? ¿Salen
1: comerciales de Activia, Jimmy Lee Toda Curtis? Toda la vida. el amo. No, lo ubicado por pero en Estados Unidos, en ¿no? En Estados Unidos. Los comerciales en Estados Unidos son muy extraños. Uno sí. está acostumbrado a los mexicanos, más bien, ¿no? Del panecito y eso pero justamente eh, empieza a publicarlo en sus redes sociales y a eso se le suma Lindsay Lohan y uno 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 desea ver ese tipo de acciones como con naturalidad de ah, es que fue porque en México preguntaron y eso lo llevó a una confirmación pero seguramente está todo ya planeado o sea solo están esperando el yo no digo que le hayan pagado ya en plata verdad bueno sería
2: ojalá para detonar Ian, la noticia ven a, ven danos para la acá
1: danos la verdad pero siento que sí está mapeado ya de miren tal medio lo va a decir y ustedes se van a involucrar de tal forma que más adelante incluso los fans sí, puedan bien, si sentirse te preguntan parte de eso. abre la puerta y ella está trabajando ahorita en, un, eh, en una película de la mansión embrujada con Disney Ajá. entonces tiene como que este contacto directo ya en los bueno, tiene un chat de whatsapp ellos. a
2: últimas Jamie Lee Curtis la hemos visto en Knives Out Ajá. o sea creo que sí ha diversificado un poquito entre su, navajas su carrera. y secretos entre y navajas y, animales, y secretos sí. y ahora la vamos a ver en la secuela no no, ah, ya no sale. No, es no. un elenco
1: completamente. El único que se queda ahí es Daniel Craig. Ah, ok. Pero yo digo que tienen un grupo de WhatsApp. Yo creo que hay un grupo que en general se llama Reboots, Remakes, Precuelas, Secuelas, <ríe> Spin-Off. Donde tienen a todos, así hasta la niña de Matilde está metida ahí seguramente. Que,
2: que además recordemos un poquito ya para dar vuelta de esta nota. Que es eh, acerca de Freaky Friday se hizo una adaptación al cine de terror llamada Freaky. Que era Ajá. esta película hecha por Blumhouse en donde cambiaban de cuerpo un asesino serial y un adolescente. ¿no? Que
1: la gente la amó. Yo no tanto
2: A mí me, me malviajo mucho Me encanta Pero Vince
1: Bong en esa película
2: Uf wow. Bueno, luego hablamos de friki Luego vamos a... No la recomendamos Pero alguien que también Alguien que también está muy friki Déjenme les digo Es Tom Cruise Tiene rato ya ¿eh? Porque ya será Desde ya tiene que se rato, subió al sillón friki. con Oprah Ese hombre está friki <risa> Ni me acordaba ¿Me ¿eh? <risa> acordabas de eso? <risa> bueno, pues ¿qué creen? Se le sigue dando continuidad a la noticia De que Tom Cruise va a ser el primer actor En realizar una caminata espacial Ahora sí que el Capi tenía razón El Capi va a poder llegar a preguntarle a Tom Cruise ¿Cuáles fueron las dificultades de grabar en el espacio? Como le preguntó a Cuaron Ahora se sí aplica Ahora sí aplica
1: <ríe> Y lo hemos comentado en este programa ¿no? Como Tom Cruise es adicto a la adrenalina? Ah, claro. o sea Llega un punto en el que Bueno, a ver, aprendo a andar en moto Ahora aprendo a pilotar un avión. Ahora una, un avión de Fuerzas Armadas donde pongo a todo el elenco en Top Gun Maverick a que Ajá. aguanten la Fuerza G. Ahora eh, me aviento simultáneamente de, de no sé, <ríe> de este helicóptero mientras me quedo colgado en un precipicio y luego doy ¿Qué, qué, qué más cuando, podía cuando hacer? cuando Winnet
2: Patro vendió una vela con olor a su... Ajá, o sea, yo necesito una, algo con la testosterona de Tom Cruise.
1: Híjole, ¿no? Yo siento que va a apestar mucho.
2: Pues imagínate. Tiene que sea. ser fuertísimo <risas> eso. Fuertísimo ese olor. Para, para querer irse a grabar en el espacio. Lo hemos también dicho en este programa. Yo creo que Tom Cruise es la mayor estrella que tiene Hollywood en este momento. A nivel de proyección, a nivel de ambición, a nivel de visión. O sea, a ver, Top Non Maverick... A pesar de ser la última película que estrenó, es la más taquillera de, de toda sí, su como carrera. 400 millones de dólares. Sus ingresos, estamos hablando, él ganó 103 millones de dólares de solo el revenue de la película. O sea...
1: Ni siquiera su pago como actor, ¿no? <risa> si pero además se nota que ni siquiera lo hace como por... O sea, vaya, seguro él, que le interesa el dinero, claro, pero se ve que lo hace más como lo que dices, por ¿no? Como empujar por llevar otro barrera, nivel.
2: Por llevar la visión. Entonces, me encanta que Tom Cruise esté a punto de hacerlo. ¿Hay planes de con quién lo va a hacer? Digo, todos sabemos que ahorita SpaceX es la empresa... Eh, Elon Musk. Y junto con Blue Origin, que es la empresa de Jeff Bezos, las que pueden llevar a la gente al espacio. Habrá que ver cómo se desarrolla esto, porque... La caminata espacial y la exploración espacial ya está en un nivel muy avanzado. Si a ustedes les encanta esta... o quieren informarse un poquito más, los invito a, a empaparse más del tema porque mm. ya se están lanzando cuatro cohetes a la semana. O sea, estamos hablando de que ya estamos en un paso muy avanzado y esto de Tom Cruise filmando en el espacio es una gran posibilidad.
1: Y ahora eh, para cerrar un poquito la nota unos comentarios interesantes, ¿no? Dicen que finalmente pues algunos usuarios están diciendo que el hacer este viaje fuera del planeta, que no esté buscando específicamente construir hacia la ciencia o hacia la tecnología por estudiar el espacio, pues no podría, o sea, terminaría no beneficiando a, a muchas personas, ¿no? Como que el...
2: Ay, eh, pero si mandamos a William Shapter... A William Shatner al, ahí al, Con el Blue Origin Ya se subió ya siempre, el espacio y Siempre todo.
1: detractores Y lo que comentabas Es que uno de los candidatos Para dirigir esta película Es Doc lyman Ajá. Con quien eh, Tom Cruise Ya ha trabajado Y que ha hecho Un par de películas Bastante buenas Como lo fueron eh, The Edge of Tomorrow Ah, esa eh, me gustó mucho que, que en español se llama Al filo del mañana Al filo del mañana Ay, ese poquito la vida Es buenísima, vean Es Y bueno. American Made Entonces, bueno Pues por ahí Tenemos más o menos Director, idea patrocinadores eh, y bueno con el respaldo que tiene Tom Cruise de los éxitos que ha conseguido seguramente no les va a costar tanto trabajo en este caso a Universal desembolsarse los 200, 300 millones de dólares que puede implicar este rodaje
2: y hablando de franquicias visionarias mamá mía
1: ahí sí te dejo tú que hables más mamma mía ahí porque vamos nunca otra he sido vez. tan fan de, tú si sí eres fan de mamá mía
2: Ay, es mi padre o sea, es que siento que hay como ya un chiste, sí. es como una, una broma local entre, el, entre el, a los que nos gusta el cine y es como, o sea, existe todo, pero está mamá Mía, Ajá. ¿sabes? O sea, mamá Mía fue un hito, yo creo que A, en las películas de teatro musical, B, sí, de en, en, en ver de nuevo a Pierce Brosnan, o sea, yo creo que eso fue lo que, que mucha es eso, gente ¿no? le sacó de onda. Y de la nada verlo acompañado de Meryl Streep. Y bailando. Y bailando. Y, y entonces es como. Esto es muy encantador. Es que todos nos volvemos flamboyantes. O sea, no hay, no hay una persona que no le pongas mamá mía y termine como baila. O sea, es, 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 te contagia. Entonces, es decir, hay posibilidad de que haya mamá mía.
1: Es yes. que ellos también están en el chat este de WhatsApp, de todos en el tienen grupo. Un WhatsApp, amigos. Con la niña de Matilda <risa> también están ahí metidísimo Jimmy Lee Curtis, Pierce Brosnan, que justamente en una entrevista, Pierce Brosnan abrió las posibilidades de una tercera entrega que yo veo muy viable y dijo que el resto del elenco seguro también estaría 100% dispuesto a regresar con una tercera película porque oh, es muy divertido de hacer. ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. You are the dancing queen. <risa> Amigos,
2: yo sé que en mi autobiografía voy a poner un capítulo que se llama Mamma Mía. Ahí vamos otra vez.
1: ¿Cómo? Eh, Mamma eh, Mía. Fíjate que en mi clase de inglés me dejaron esto de tarea eh, hace poco. ¿Cómo se llamaría tu autobiografía? Ah. ¿Qué nombre? ¿Quieres pensarlo? Y lo voy a
2: pensar, pero y te tengo, pregunto, tengo una amiga qué? que es de Baja California, Ajá. de La Paz, y entonces le dije que su autobiografía sería La Paz nunca fue una opción, ¿Por porque ¿qué? vive aquí. Porque ok, bueno, es no un buen juego de casa. palabras Saludos a todos los paseños
1: Ustedes también piensen que nos están escuchando En qué película, a ver, qué nombre A ver, Ahí va uno más cinéfilo ¿Qué nombre tendría su película biográfica? Que no Ay, sea su wow. nombre ¿eh? Qué,
2: buena, qué buena Una pregunta. cosa,
1: por ejemplo, digo, Rocketman de Elton John Pues se llama Rocketman por la canción Pero imaginemos sí. que, que no, se llama Rocketman por otra razón ¿Cómo se llamaría su película biográfica?
2: Todo es, todo es risas y diversión hasta que alguien hasta pierde que un no. dedo esa sería mi, mi autobiografía.
1: Tiene un nombre así como las ventajas de ser invisible ¿no? Como
2: el de, estoy feliz que el de Jimmy, el de Jimmy Curti, la, no me acuerdo, ¿Cuál? la chica de iCarly.
1: Ah no no sé. Debo pues, a fallar. Hablando, hay, de hablando de biografías,
2: ¿no? eh, Tom Felton, quien interpretó a Draco Malfoy en la saga de Harry Potter, acaba de sacar su autobiografía llamada Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard. O sea, o sea más allá de la varita, la magia y los eh, y las peripecias de crecer como un mago, ¿no? Por ahí va un poco el título y es, en esta autobiografía él menciona eh, toda su experiencia durante la saga de Harry Potter que estamos hablando. Todo el mundo quiere
1: saber eso. Sí,
2: o sea, fueron 10 años de su vida los que estuvieron ahí metidos. Sí fueron aproximadamente 10 años, sí, ¿no? Claro. Más allá de las películas como en el lapso entre desde que castearon hasta que terminaron no, todas o sea, las son sagas. son como 10 años. Sí, son como 10 años de crecer en un set. Y además él comparte en esta, en esta autobiografía su experiencia eh, viviendo y compartiendo. Compartiendo cámara con este eh, Alan Rickman, quien falleció hace unos sí, años, quien interpretaba a Snape, Ajá. todos sabemos que este actor era muy imponente. Entonces, él menciona que en una ocasión eh, le pisó la capa a Alan Rickman sin y querer. Alan Rickman lo regañó. Sí, o sea, sin querer, pero todos sabemos que estas capas estaban casi casi... A, amarradas a tu cuello, ¿no? O sea, no. O sea, se medio los estranguló. Sí. Pero ahora
1: lo interesante es que. O sea, lo que yo, yo entiendo un poquito por el comentario de Tom Felton. Es que Alan Rickman como que dejaba ese espacio ambiguo entre no sé si me está regañando Ajá, Alan serio? Rickman. o me está regañando Severus Snape. Que eso debe ser uno de los retos grandísimos de trabajar con actores de método. Que me parece que no era el caso de Alan Rickman. No. Pero de pronto cuando ya están a punto de grabar una escena de... Sobre todo en una, en una intervención, un encuentro tan complicado. No distinguir entre si fue el personaje o el actor.
2: siento Lo divertido aquí es... Siento que era un juego. ¿Por qué? Porque Alan uh -huh. Rickman era tan bueno interpretando a Snape. Tan bueno. Que no tenía que batallar cuando lo te interpretaba. Entonces podía jugar a decir... Vamos a ver... Te voy a regañar, pero no vas a saber en sí quién te está regañando, ¿sabes? O si es Snape o soy yo, porque lo hago tan bien que la línea está completamente sí, muy difusa. Delgada.
1: Y lo que me encanta es que en esta biografía que ya mencionó mi queridísimo Bully, eh, que se salió ¿no? a la venta el 13 de octubre, o sea, ustedes se la pueden buscar en internet, seguramente hay algún lugar donde pueden adquirirla. Pues esta eh, relación que tuvo con Alan Rickman o ese momento específico es una de las. Seguramente decenas o si no, cientos de experiencias, anécdotas que va a contar Tom Felton, ¿no? Uh -huh. Seguramente ahí descubriremos un poquito más de lo que ya hemos visto detrás de escenas. Por ejemplo, tuvimos el especial este que salió Ay, en la plataforma falta, de
2: streaming. Hace falta una reunión un poquito más honesta, Sí, ¿no? eso es o sea, un poco
1: fabricado. Porque,
2: por ejemplo, hay un, a mí un, hay una historia que me encanta de Daniel Radcliffe, que él menciona que la música lo acompañó durante todo el proceso de grabar Harry Potter. Uh -huh. Y yo me identifiqué mucho con él porque amo Radiohead. Entonces él dice que cuando estaba grabando, según yo, el, la transición de la cuarta a la quinta película, escuchaba todo el día Radiohead. Okay. Dice que todo el día estaba enojado. Pues claro, era un adolescente, ¿sabes? Todo el día estaba triste, todo el día estaba enojado. Y que, pues sí, lo puedes ver en la película como... Sí, se empapa ese un poco de de esa ánimo, ¿no? en la película. Sí,
1: como bien menciona, son muchos años de la vida de estos actores de Harry Potter que, sobre todo, tenían, eh, o sea, etapas, atravesaron por etapas muy críticas en la vida de una persona que de entrada en la adolescencia sí. y ese paso, como un poquito más a la madurez. Entonces, bueno, pues ahí tienen la
2: biografía de Tom Felton. ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos, estamos de vuelta en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9. Y antes de pasar a los estrenos, ahora sí decirles que llega a la cartelera, a las salas de Cinépolis. Tenemos la encuesta de la semana para que vayan a las redes de Cinépolis no. y nos contesten. ¿Cuál de estas películas que se estrenará este 2022 en nuestras salas es la que más esperas? Tenemos de opciones Avatar 2, El Camino del Agua. Tenemos Black Panther, Wakanda Forever y... Black. No, pues está
1: fácil. Está wow, muy no, fácil. No, 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 no. Está fa no. facilísima la respuesta.
2: Yo la que más espero es Black Panther o Wakanda Forever. Ahí está. Ah, yo pensé que Avatar 2. Claro que no. Agua. Yo te hacía a mí no me van a tener esperando Avatar. 10
1: años, yo, señor Avatar James líder. Cameron. Sí,
2: James Cameron. Ya me
1: siento plantada yo.
2: Pero, amigos, lo importante es que también <risa> ustedes <risa> nos digan... Black ¿Quién Panther. y qué película mueren por ver? Si ustedes no, aman sí. a La Roca, pues obviamente contesten Black Panther. Digo, no. Black Adam, perdón. Black Adam, sí. eh, Si ustedes aman a Letitia Wright, pues contesten Black Panther. O a, Tenoch, Wakanda, o a, o a Tenoch, Cadena. Si ustedes aman a James Cameron, pues Avatar 2. Ahí están las opciones.
1: Señor James Cameron, ya me tuvo mucho tiempo esperando. Estía y alborotada. Pero no, sí, qué emoción. Oye, Bully, pues ¿cuáles películas vienen? Es que justo
2: semana? te iba a decir, alguien que no nos hizo esperar, que me pongan el sonidito. Si ¿Sí es son productor productor ¿Me pueden poner el sonidito? De tú, tu, 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 tu. Excelente. Alguien que no nos hizo esperar fue. Sino como Pac-Man. Pues ya sé. Fue Jamie Lee Curtis Eso. Porque ya llega Halloween la noche final, que además es parte de la cartelera, en broma. Esa es
1: tu película más esperada del año, y a mí me consta porque tienes desde enero diciendo que mueres por todo el ver año Halloween. ¿Qué esperas? Porque vamos a ir ahorita saliendo de aquí porque es quincena y sí. tú vas a invitar en sala VIP. Gracias. Eh, ¿Qué esperas de esta película de Halloween Ends? ¿Qué tiene que tener? ¿Para que <sighs>
2: te Tiene que tener una... Por lo menos una buena confrontación entre Laurie Strode y este Michael Myers.
1: O sea, golpes tiene que haber.
2: Golpes, cuchillazos, Cuchillazo, navajazos. Tiene que, tiene que haber... Eh, también goro o sea, alguien lo tienen que matar como, como muy, muy sangriento, pero emblemáticamente. Se me hace que ya la viste. ¿eh? Muy tonto, que lo tienen que ¿Joder. matar como muy tonto. Y me ha gustado la crítica social que han hecho durante todo este tiempo, porque siempre ha sido como el tema de en dónde vive el miedo, cómo se transforma el se me hace miedo, que ya la viste. en nosotros o en la gente.
1: Todas estas cualidades que mencionas. Están presentes en Halloween Ends Ah, qué hermoso. De verdad siento que te va a gustar bastante Qué y emoción Para quienes están esperando esta película Como bien saben es el cierre Como yo Como Bully <risas> Este es el cierre de la nueva trilogía Nuevamente protagonizada por Jamie D. Curtis Donde veremos eh, el encuentro final Entre Laurie Strode y Michael Myers. Así que si ustedes no quieren que les expoleen nada y quieren ser de los primeros en saber cómo concluye esta emblemática saga que comenzó en la década de los 70 gracias a John Carpenter. Entonces, no dejen de ver en Cinépolis Halloween, la noche final, que forma parte de la cartelera en Brujean.
2: Amigos, también el regreso de Gulliver. Gulliver regresa a Lilliput en la ciudad que pues obviamente eh, salvó eh, de la flota enemiga de, la, de los Blefusco. Y bueno, ahora nuestro ERE va a regresar Pero al parecer, ¿se acuerdan que los liliputenses eran muy chiquitos? Eran chiquititos, chiquititos Algo pasó Algo sucedió Yo no sé si Gulliver se hizo más chiquito O, o los liliputenses se hicieron más grandes Pero ya ahí se van a tener que ver las caras de frente.
1: <risa> Ahora sí.
2: Suena estaba, uno yo, contra, que contra estamos describiendo uno. que la película de, de Halloween. De que Black. No, este es el regreso
1: de Gulliver. <risa> es para eh, animada, es para toda la familia. Es para toda la familia, es una cinta animada. Si ustedes quieren una opción para ir con sus eh, más pequeños o con sus sobrinos, con, pues, con quien sea que quieran llevarse al cine este fin de semana, esta es una historia animada que evidentemente va a resaltar estos bellos valores de cómo, a pesar de que podemos tener algunas virtudes o defectos, al final es nuestra voluntad, nuestra valentía y esos eh, extras valores que, que, que podemos ir descubriendo a lo largo de la vida lo que nos, los que nos pueden llevar a ser héroes y ser triunfadores independientemente de nuestras características físicas. Así que si quieren una bonita película familiar, El Regreso de Gulliver es su opción en Cinépolis.
2: También una película épica que épica. llega es La Mujer Rey, de la cual les dije que tenemos una entrevista. Eh, la, la Mujer Rey está basada en hechos reales, necesariamente sí se inventaron ciertos personajes, en específico el personaje de Viola Davis no está basado en un personaje como okay. tal. Como
1: que, involu o sea, como que conjuga varios, por Ajá. así
2: decirlo. Eh, esto habla de las... Eh, eh, guerreras Dahomey, que protegían un reino de África por ahí del 1800. Uh -huh. Estas guerreras, eh, obviamente, valga la redundancia, conformadas solo con mujeres, se organizaron y eran como la, la realeza de batalla y le, sí le dieron... Sus,
1: pues para que pone en contexto. A por varios
2: colonizadores, ¿eh?
1: En Black Panther, las doras, doras Milaje Milash, están, basadas están basadas en, en ellas. Estas Entonces, si
2: quieren conocer la historia real de estas guerreras, ustedes no se pueden perder la mujer rey. Porque está buenísima. Y créeme que la entrevista que tuve con Viola Davis, una mujer muy humilde, o sea, en el sentido de que yo la tuve junto con Tuso Bedu, ¿no? Uh -huh. Y era un poco claro que la gente los periodistas le iban a preguntar todo a Bayola. Ella te contestaba con tanta calma. Es como una Jimmy Lee Curtis. Te contesta con tanta calma, con tanta inter interesa y tanta como integridad que incluye a Tuso en las respuestas y Tuso permitía contestar, ah, ¿no? Entonces era como darle un paso a esa siguiente generación y creo que eso habla también La Mujer Rey habla de estas guerreras que eran dirigidas por el personaje de Viola Davis y que eventualmente siguieron como su dinastía hasta, hasta donde llegaron que no les puedo escribir? decir porque es spoiler pues
1: spoiler pero de verdad es una película que tanto el público como la crítica han alabado en la producción o sea, tiene casi una calificación perfecta la, la producción, producción es maravillosa es una cinta épica que se tiene que ver en una sala, es en un pantallón grande, las escenas de acción son maravillosas, la música es increíble y la parte dramática y emotiva es brutal. Entonces, de verdad, la opción así garantizada de Peliculón este fin de semana es... La Mujer Rey, protagonizada por Viola Davis. Y recuerden que más adelante vamos a escuchar la entrevista que hizo mi querido Bully con parte del elenco, así que no se vayan.
2: Y también, amigos, por parte de Más Que Cine llega El Rey Siervo, esta película de animación japonesa que nos habla de una misteriosa plaga que se extiende por la tierra. Vamos a ver, eh, yo creo que es una película que trae muy adentro el mensaje familiar como de las relaciones padres e hijos, eh, pero vamos a ver cómo incluso es, hay un médico por ahí que está intentando resolver este tema de la plaga. Entonces, entonces es bien interesante, creo que la película trata mucho este tema de la mortalidad okay. y, y cómo todos la afrontamos ante una situación difícil y cómo restablecemos estos vínculos familiares.
1: Y esta es una cinta, eh, bueno, es un anime.
2: Es un anime, ajá. Es un ¿es anime una que, que se ve
1: bellísima, uh -huh. se ve como que va a salir en lágrimas y arrastrándome. Ay, a mí siempre me pasa eso con las películas
2: de animación, de hecho acaba de terminar Evangelion. Ajá. y lloré en el cine. Espero que no hayan ido
1: a ver Evangelion 3.0 más 1.01 a sala de cine porque valía la pena.
2: Uy, Era toda la experiencia que necesitábamos. Esa película tenía que llegar a las salas de cine, Police. y otra película que también llega muy pronto es Black Adam. Black Adam se estrena el 20 de octubre y ustedes ya pueden comprar sus boletos en donde vamos a ver a Dwayne Johnson en su primer protagónico como un superhéroe.
1: Qué raro es pensar eso, ¿no? Como que uno diría, ¿cómo? Bueno, que no haya ha sido... No, no, pero es que nunca ha sido nunca. un eh, superhéroe, eh, bueno, eh, ajá, un antihéroe, pero ajá. es raro pensarlo porque parecería que sí.
2: Dwayne Johnson incluso en una entrevista comentó que le habían ofrecido N mil papeles de superhéroe, ajá. pero no se sentía identificado con ninguno. Y cuando vino la, la, la oferta de hacer a Black Adam, al estudiarlo dijo, es que sí me, me parezco, o sea, sentido. me hace sentido, yo no soy un héroe. O sea, yo no soy un héroe, yo soy una persona gris con matices y creo que Black Adam les va a encantar porque la era de los héroes en DC al parecer está terminando y ahora vamos a entrar a unos lugares un poco más claroscuros. Okay.
1: Por cierto... Que dicen que Ezra Miller ya regresó al Z a regrabar escenas de flash. ¿no?
2: Qué fuerte, hablando de claros oscuros. ¿Qué va a pasar? Pero ahí tienen eso?
1: la preventa de Black Adam si quieren asegurar sus boletos para verla en el estreno en Cinepolis. Y no se vayan, porque vamos a escuchar ahora sí la épica y esperadísima entrevista que mi querido Bully tuvo la oportunidad de realizar con Viola Davis y parte del elenco de esta gran película, La Mujer Rey. Y también, más adelante les compartiremos la recomendación, el estreno que pueden ver en Cinepolis clic que seguramente les va a encantar. ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio, la entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en XFM? Primero
2: que nada, muchas felicidades por esta película. Tuso, quería preguntarte que el escenario de Sudáfrica en esta película es maravilloso! ¿Cómo fue regresar a tu lugar de origen para esta cinta, ya que tú naciste allá?
3: ¡Wow! Siempre que recuerdo los animales y el paisaje me hace muy feliz, porque filmamos las primeras dos semanas del filme en la provincia donde nací, KwaZulu Natal, la tierra de los Zulus. Soy Zulu y filmar una película de esa magnitud con un reparto de esa magnitud significó el mundo para mí. Y estoy honrada de compartir mi hogar con todo el mundo, además de contar una hermosa historia.
2: ¡Wow! ¡Qué bonita historia! Ahora, Viola, quisiera preguntarte, así como la general Ananinska le enseña a una generación más joven, eh, también ella aprende de ellos. Así que, ¿cómo fue trabajar con todo este reparto y aprender de ellos que son de una nueva camada de actores? O sea, una generación más joven.
3: Yo soy una de esas actrices que ama trabajar con otros actores y sobre todo si son jóvenes. Yo siempre les recuerdo que son mis compañeros, estamos al mismo nivel, somos socios, Aprendo, crezco, transformo Me siento valiosa y les hago sentirse valiosos Fue un placer en mi
2: vida Una pregunta para las dos Hacer historia para mí es algo que hacemos sin notarlo en lo grupal En lo individual ustedes lo han hecho en sus carreras Así que ¿Cómo fue colaborar en una historia que seguramente va a inspirar a quienes van a seguir haciendo historia?
3: Yo creo que en tu vida tienes que retar lo normativo Aprendí que a mis 40 no tenía que definirme por cómo los otros lo veían Y de ahí lo vi como mi deber el redefinirme Y mi deber también el inspirar a otros a hacerlo Creo que la vida se trata de dejar algo más grande que tú De eso se trata la vida Es como correr la vida en la carrera Y si quieres quedarte quieto y tranquilo puedes Pero si quieres dejar algo para los demás, hazlo no diré que será fácil y te sorprenderás de lo duro que será y de la dureza de la humanidad, pero también te asombrará su belleza y así nos moveremos hacia adelante.
2: ¡Guau! Wow, es inspirador. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por esta película y no nos vamos a perder La Mujer Rey en todas las salas de Cinépolis.
0: ¡Qué película ver! Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Ya fueron al cine a ver algunos de los estrenos que les compartimos. Halloween, la noche final, el regreso de Gulliver, la mujer rey o el rey siervo. Yo espero que su respuesta sea que sí. Si no, bueno, ya tienen esas opciones en cartelera.
2: Oye, oye, oye sonríe. ¡Qué bárbaro! Parte ya no quiero de hablar de esa película, estoy traumada. Como tres semanas en el número uno de taquilla Manteniéndose. Wow
1: Que además de ser una película buena de terror, buena. creo que el boca en boca ha logrado que se mantenga...
2: Que dame un número para calificar a la cartelera embrujada de este año
1: Yo te doy a ti un número
2: Sí, ¿cómo la calificarías del 1 al 10?
1: Con el 6, porque es el número del diablo
2: 666 seis, seis, seis. Sí. Yo el 9 9. porque lo invierto y entonces es 6, 6, 6, 6, 6. bueno tú
1: siempre estás un paso más adelante
3: <risa>
1: pero bueno si ya se fueron al cine o si van a ir la siguiente semana les vamos a recomendar un estreno que llega a la plataforma de Cinépolis click porque ahí pueden encontrar un montón de películas de todos los géneros y también pueden encontrar eh, títulos muy llamativos en preventa de hecho mm. me parece que sonríe ya está en preventa porque si no la fueron al cine o la quieren volver a ver pueden asegurar eh, esta película para disfrutarla en casa pero qué ver. miedo verla en la casa no ahí se queda la entidad no, moviéndose no, no, no,
2: no. bueno sí véanla pero véanla, véanla. oye ¿qué, qué pasa si te si te hago
1: ah, 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 stayin alive, stayin alive. Pienso en el documental acuerdas? de los VGs que también es en cinepolis click y ah, después wow, pienso wow,
2: qué buena respuesta
1: es un gran documental ¿eh? de los bilis si son fans véanlo ¿no? en cinepolis click eh, Brad Pitt
2: Claro, por Tren Bala. Esta canción que formó parte del soundtrack de Tren Bala es la recomendación, esta película, eh, que yo creo que nos presentó una... Como algo muy fresco, ¿no? A, a mi parecer, sí. visualmente, además de tener a Bad Bunny en el elenco, era una de estas películas que no entendías qué tono tenía hasta que le empezabas a ver y decías, es una comedia negra. Es una
1: comedia, completamente. Aunque, fíjate que más allá de Brad Pitt, para mí... Bueno, Brad Pitt hace un trabajo sensacional. Ajá. Me gusta mucho que es un actor súper consagrado, pero que al mismo tiempo se permite tener esos tonos cómicos. O sea, a Brad Pitt claro. no le importa verse como un tonto, por así decirlo. Ah, ¿no? claro. O sea, es el ridículo, él suscribe. De es que lo ya hace, en se entrega. Sí. sí no le, digo, yo también lo había hecho con los hermanos Cohen
2: Sí, pero siento que, que ahorita ya lo que me agrada es entender que dentro de su proceso de madurez Ajá. él está entendiendo que ya se puede reír de él mismo. Claro.
1: Como George Clooney Ajá. en la película con Julia Roberts también que está en el cine, Ticket al Paraíso. Hay que ya aprender la vi, a,
2: reírse, a reírse de uno mismo.
1: Siempre. Siempre. Eso, Siempre. Eso es muy maravilloso. Pero para mí quien se lleva mucho la película es Joey King, a quien obviamente ha recibido muchas críticas por formar parte de esta saga de eh, The Kissing Boot. Ajá. Pero, wow O sea, realmente a mí me sorprendió muchísimo el talento que tiene esta joven, Joy King, quien aquí interpreta a una femme fatal, podríamos decir. muy bien. A una niña que aparenta ser inocente, pero, ¡híjole! Es la sí. más mala de todas, ¿eh? Ay,
2: pero Aaron Taylor Johnson también Taylor -Johnson. es fantástico, de es, verdad.
1: Tiene un gran elenco. Es dirigida por David Leitch, quien ha sido por años coordinador de, de Stunts, ¿no? Ajá. Así que domina perfectamente, digo, Él por hizo poner ejemplos... ¿no? Hizo Deadpool también La segunda película de Deadpool Ajá. Es creador también de John Wick
2: ¿Sabes si regresa para la tercera? ¿O no? No sé todavía esa Fíjate, edad. creo no. que no no Sé dicho. que
1: regresa Hugh Jackman
2: Ah no. Pero no
1: sé con qué director.
2: Va a estar interesante mm. porque sí, David Lynch, eh, creo que David, Leitch, David Lynch David Lynch, no, sí, David, Lynch, David es otro, Lynch es otro, pero se parece, sí. David Lynch nos, eh, nos ha como refrescado un poco las escenas de acción que antes ya era Totalmente. todo CGI y ahorita como que vemos un poquito de más de complejidad en sus películas. Y es, Me y es que
1: debe ser muy complicado porque es como un baile, ¿no? Uh -huh. O sea, alguna vez le pregunté, aquí le pregunté? ¿A Gal Gadot? Le pregunté sí. por una película de acción en la que aparecía cómo era filmar escenas de... De, de acción, ¿no? Y me decía que justamente cada película tiene su propia identidad en las escenas de acción y que para ella es como un baile, ¿no? Que al final pues si tienes que memorizar los pasos, los movimientos. Como
2: el misterio de Soho, ¿te acuerdas de esa escena de baile literal sí. que es una coreografía para Bellísima. que hagan los cambios de cámara y actores? ¡Wow!
1: Sí, es que uno ve nada más la pelea, pero también pregúntese cuando ve una película de acción, ¿dónde claro. está la cámara?
2: Pues amigos, les recomendamos Tren Bala y también El Misterio de Soho. Obviamente, también, para no y el documental de los VGs. Excelente, tres Cinépolis recomendaciones Click. en Cinépolis Click para que pasen un fin de semana muy rico. Y lamentablemente se nos acabó el tiempo, amigos. Nos tenemos que despedir, pero qué gusto compartir el micrófono contigo, Gaby.
1: Siempre es un gusto, mi Bully. Recuerden que al terminar este programa en vivo, ustedes pueden escucharlo en formato de podcast, por si se perdieron las noticias, la biografía de Tom Felton sobre Harry Potter, si se perdieron eh, la caminata espacial que va a tener Tom Cruise Y además, no se preocupen, pueden escucharnos en formato de podcast. Y también cada miércoles tenemos eh, una plática especial, Ajá. la que viene Ajá. va a ser de terror. Y le voy a dar
2: una y calificación a, a nuestro productor, porque nos dijo, ahorita que te dijo en califíquenos, ah. te califico con un 10 amigo, ah, ah no califíquenos en Spotify, también ya entendí califíquenos, ¿sí? califíquenos en Spotify porque nos gustan sus calificaciones y nos ayuda
1: a mantenernos en el top 10 Eso. de los podcasts de cine más escuchados, muchas gracias por su apoyo y mi querido Bully, cómo pueden seguirte en tus redes sociales
2: a mí me encuentran como arroba Héctor Trejo, para, para los amigos Bully
1: me encanta, y ahí me pueden encontrar como arroba Gaby 8 no olviden seguirnos en nuestras cuentas de cinepolis en TikTok, en Instagram en Twitter, estamos publicando todo el tiempo los estrenos y novedades del Cine, así que no dejen seguir a Cinépolis.
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM FM 104.9.